0: Las elecciones me importan nada, culiao Yo quiero tomarme un ferne con la mona en Casa Rosada vez a jugar a talleres Y adoptar al gorila como mascota nacional Casi 15 minutos pasan de la una de la tarde Estamos acá en Radio Sinfonía Noticias descafeinadas Y justamente como lo indica el nombre de este maravilloso programa Nos vamos a meter eh, con las noticias Con algunas de las varias noticias que han sucedido esta semana Exactamente eh, Porque bueno, es imposible abarcarlo todo, ¿no?
1: No, exactamente, vamos a tener noticias Yo estoy tomando mi café, que no es descafeinado Porque sí, sí necesito eh, esa cafeína, droga ¿no? en mi cuerpo Y hablando de drogas hay una droga en particular, sí. el eh, Bedacualin, de, de nuestros amigos de la casa Johnson Johnson, que eh, no son tan amigos en realidad, los, medio que los odiamos. ¿Por qué? Porque es una droga para combatir la tuberculosis. Uno diría tuberculosis, ¿no es una de esas enfermedades que se exterminaron en el siglo XIX, principio del siglo XX? Sí. Como me parece una enfermedad vieja eh, que afectaba a un, mon un montón de sí, personas. Claro. Eh, si bien hubo avances en, en el combate de esta enfermedad, eh, sigue habiendo alrededor de 1.5 a 2 millones de muertos por año por tuberculosis. Es una enfermedad bastante importante. Es muchísimo. Eh, ¿Qué pasa? Hay desarrollos farmacéuticos, eh, hay tratamientos para la tuberculosis, pero eh, necesitas tener la plata para acceder a los mismos, digamos. Entonces, si no, hay una financiación... Eh, terminás ahí medio en la lona y no, no puedes tratar una enfermedad eh, que se, se puede tratar justamente ¿qué hace Johnson Johnson? básicamente la patente de esta droga Bedacolin que era muy buena porque eh, en general había otros cócteles de drogas que en general se eh, utilizan para tratar la tuberculosis y eh, hay algunas variantes de la tuberculosis como la, nuestro amigo Darwin nos indica que es evolucionan para ser resistentes a, a este tipo de drogas eh, en ese caso la vedacuelin es bastante efectiva eh, y la patente de, de esta droga se eh, terminaba este año, pero qué hizo Johnson Johnson empezó a realizar algunas modificaciones innecesarias sí. en, en la composición de esta droga para extender la patente por varios años más esto significa que cualquier eh, gobierno que quiera acceder a esta droga para tratamientos le tiene que pagar a Johnson Johnson, le tiene que pagar bastante más plata que otros servicios eh, en general, como por ejemplo la Global Drug Facility, que es como un acuerdo entre distintos países y, y empresas, que eh, la droga costaría más o menos eh, 105 libras, y eh, libras esterlinas, ¿no? Porque yo estoy leyendo un diario de... de claro si eh, payos Gardia. De
0: no vamos a hacer la conversión.
1: <ríe> no, no, no. Ya sabes que es bastante caro igual, cualquier cosa que te digan moneda extranjera. Eh, pero eh, con Johnson Johnson es más del doble te sale eh, contratar algo así. Co cosa que no tiene por qué existir. Eh, así que ahora, eh, La mm, eh, en colaboración con Médicos Sin Fronteras, como decir bueno, eh, sí. que siempre te están mangueando plata. Bueno, algo va, efectivamente. Y eh, la comisión de competición de, de competencia de Sudáfrica Está tomando cartas en el asunto y haciendo presión eh, Contra Johnson Johnson para tratar de eh, bajar los precios de, de esta droga Que eh, es simplemente por, por codicia que lo están manteniendo así Y un montón de gente se está muriendo de algo que se puede tratar fácilmente Yo me enteré de esto por eh, mi querido amigo, autor eh, y bloguero John Green, el de Bajo una sí, misma estrella, entre claro. otros grandes éxitos eh, sí. que eh, tomó una campaña bastante activa eh, para hacer presión a Johnson Johnson y otras compañías eh, eh, que hacen las mismas cosas con la tuberculosis y que se está avanzando básicamente porque está haciendo presión el chabón claro. con todo su grupo de seguidores eh, mandando cartas, haciendo quilombo y dejando malas reviews y llamando por teléfono a los congresistas y cosas así. Y se están logrando algunas cosas. No es suficiente, pero es bastante.
0: Una de las eh, grandes discusiones, me acuerdo, durante la pandemia, sobre todo con el tema de las vacunas. Sí. Cuando mucha gente descubrió, claro, cómo funciona el, el, el negocio farmacéutico, es un negocio millonario, uh -huh. eh, con el tema patentes y con, bueno, un montón de, de, de cuestiones que. Diría eh, nuestro querido amigo Javier Milei, es la, digamos, la mano invisible del mercado, que todo lo ve eh, sí y que todo lo controla.
1: No hay, no hay voucher que alcance para, no. para acceder a este tipo de cosas cuando hay una empresa que quiere ganar millonadas. Eh, los que quieren ganar millonadas tal vez son paraguayos o por lo menos los que no quieren pagar unos míseros mil dólares de multa a algún sí. barco que no quiere pagar el peaje. Eh, y a, a raíz de esa noticia que les trajimos la semana pasada de que eh, Argentina empezó a cobrar el peaje, porque sí. ya decíamos bueno, estamos haciendo todas las obras de nuestro fucking río eh, mínimo, lo mínimo que pueden hacer es pagarnos un poquito de plata, eh, a lo que Paraguay se enojó un montón, sí se enojó tanto, que la represa Yacyretá eh, a, a Paraguay le corresponde el, el 50% de, de la energía de, de Yacyretá pero, como Paraguay es re chiquito, Argentina es re grande y Argentina hizo todas las obras claro, de Yacyretá sí. eh, básicamente Paraguay solo usa 10 o 15% de la energía de Yacyretá y el resto se la daba a Argentina. Sí, se la vendía, de, convengamos. De ese 50%. Y ahora eh, Paraguay dijo, ah sí, bueno, vos me vas a joder, entonces yo te voy a usar los 50%, que obviamente me sobran. Claro. Eh, y voy a agarrar todo, toda esa energía sobrante y se la voy a vender a Brasil. Eh, <risa> es tipo... Ahora no importa mucho, digamos, porque no, no estamos con tanta necesidad energética, pero esto se puede volver un problema. Claro, eh, ha sido alguna
0: vez,
1: Paraguay dice que le debemos 150 millones de dólares que no sé de dónde vienen. O sea, en las noticias que yo eh, estuve leyendo no, no veo de dónde sale, porque nosotros eh, hicimos eh, ya siretadas, así que si alguien nos debe plata, eh, es el gobierno de Paraguay. Y
0: lo que dice, lo que dice el gobierno de Paraguay es que eh... Esa concesión energética en realidad no es una concesión gratuita. Es una sí. venta a un precio menor, digamos, claro. al que debería salir, y que lo que dicen es que Argentina todo este tiempo usó, usó, usó y nunca lo pagó. Bueno. Entonces, en el momento para dijeron, no, bueno, bueno, o sea,
1: bueno, construiste, construiste una represa mejor y ganás las elecciones.
0: Sí, eh, sí, tal cual. Es un poco igual como, es lo mismo que pasa con la con el tema, digamos, de la navegación. Eh, sí Son cosas que en realidad no se pagan. O sea, son medio acuerdos que, que nunca se terminan de pagar. Porque vos me debes sí. de acá, entonces yo te, te, medio que te... te se queda todo muy racha. en el aire y al final
1: alguien se tiene que sacar. No,
0: y nadie paga nada al final. Porque es, uno le debe al otro lo que el otro le debe, es lo mismo. Sí. ¿Para qué verga van a pagar? Sí, el, eh, eh,
1: Sergio Massa dijo, más o menos, aparte de, sí. de correrlos con el hecho de bueno, nosotros construimos toda esta, vale. esta represa, eh, dijo, bueno, eh, cuando hay un gobierno nuevo, en general buscan algún tipo de peleas para, para sumar apoyo, digamos. Claro. Eh, así que ahí lo est estaban corriendo a los amigos paraguayos. Y un diputado, Rubén Rubín, primero, sí. conseguiste un nombre.
0: Tal cual.
1: Segundo, eh, conseguiste
0: un nombre paraguayo.
1: No es un nombre. <risa> sí, 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 primero dos nombres. Y segundo, eh, nada paraguayo para nada. Eh, salió a decir, como no, bueno, yo iría a la guerra eh, por mi país y no sé qué. Acá se armó un revuelo bárbaro. Sí. Pues, tipo, bueno, no, ya está. Eh, se están yendo un poquito de mambo. Claro. Pero hay que aclarar que está sacada de contexto la. Um, un poco sacada de contexto, igual. Un poco, un poco. Eh, eh, la declaración porque estaban hablando del de presupuesto de defensa. Y había claro. otro diputado que dijo, yo no iría a la guerra por Paraguay. Eh, Rubén Rubín dijo, yo sí iría a la guerra por, por Paraguay. Eh, pero estaban hablando de. Rubén Rubén salía a decir como, bueno, eh, pero necesitamos ahora estos conflictos que tenemos con otros países cercanos claro. Nos hacen dar la importancia de tener misiles que puedan atacar a, a, a ciudades en la región y Tipo, bueno, para un poco <risa> O sea, al final no era tan light lo que estaba diciendo eh, Igual, nada, es un gran punto, ¿no? Porque después si te punto, vas a paliar por alguna boludez de recursos, que es el gran tema que, que se viene en, este, en estas próximas décadas eh, La verdad que es importante
0: tiene un punto y de hecho acá en Argentina pasa un poco lo mismo eh, sí. completamente desfinanciada la defensa eh,
1: y si tenés algún por... problema estás al horno?
0: claro exactamente que de hecho los problemas pueden estar porque mm, convengamos que digamos Latinoamérica se malacostumbró a tener muchos gobiernos eh, aliados Sí. En, en, en esa faceta de bueno los Kirchner en Argentina, Evo Morales, Lula, Chávez sí. y demás. Eh, y eso se, se rompió digamos en, en, mm. en, en esta segunda oleada medio derecha que hubo, en la cual bueno, ganó Bolsonaro, ganó Macri y, y otros gobernantes que rompieron ese acuerdo. Porque ni siquiera es que acordaron entre ellos, si, si bien eran muy amigos, sí. como de cada uno hizo la suya, quieren romper el Mercosur, o sea... Eh, es una ideología que se problema, fragmenta
1: ¿no? Como se claro, fragmenta ¿no? la sociedad Se fragmentan las relaciones internacionales Y eso genera tensión
0: Todo esto se, se solucionaría con un Mercosur fuerte En el cual se sentaran a negociar y, y se terminara todo en un, un apretón de manos digamos. Exactamente eh, Apretón de manos que eh, Bolsonaro no quiso darle a Lula
1: No, eh, no es para nada
0: Y no solo no quiso darle un apretón de manos Sino que en palabras de Mauro Cid quien, era un, quien fue asesor de Jair Bolsonaro durante su, su presidencia, eh, estuvo muy lejos, digamos, de, de, de suceder. Eh, básicamente, este, este Mauro Sí está siendo investigado por la Justicia Federal de Brasil sí. y le ofrecieron, como se suele ofrecer en, en lo que son investigaciones políticas, una especie de, eh, bueno, te perdono parte de tu condena si vos me das buena información, digamos. Si me das algo... Eh, que, que, que me lleve a, a un lugar de más poder Algo parecido a los famosos arrepentidos de Sí, de, la causa de los padernos, ¿no? claro. Que fue toda una estupidez al final Pero bueno, más allá eh, Básicamente lo que este lo, lo que este muchacho sí Que es teniente coronel Y ese no es un dato menor uh -huh. Es que eh, Jair Bolsonaro cuando ve que va a perder Las elecciones en, en el 2022 sí. Recibe Un digamos un plan de parte de, de, de su gabinete digamos de, de, de su equipo que eh, básicamente lo que decía era bueno, vamos a hacer un golpe de estado para evitar que gane Lula digamos, y para poder claro. no perpetuarnos en el poder, pero sí, digamos sostenernos un poco más.
1: O sea, como que se hacía un autogolpe básicamente.
0: Sí, en realidad era un autogolpe no, no tanto por él mismo, sino eh, porque la idea era eh, según un artículo de la Constitución Nacional de Brasil era detener a los jueces de la, de la Corte Suprema y así, digamos, anular las elecciones. Eh, claro. Recordemos que Bolsonaro ya fue acusado formalmente de haber, digamos, no solo eh, divulgado falsa información sobre eh,
1: fraude, y esas sobre cosas fraude
0: exactamente, en las elecciones, sino también está siendo investigado por haber armado aquel famoso levantamiento en... en en Brasilia. Brasil, muy parecido al levantamiento del Capitolio de los Estados Unidos, digamos, con un modus sí. operandi bastante similar. Eh, y lo que me causa gracia, les decía al principio que, que Bolsonaro, digamos, no está siendo investigado por algo puntual, sino justamente por todas estas cosas. Y son todas cosas que son puntas, porque nada está confirmado, digamos. Y sí. Pero cómo cae este muchacho Mauro Cid en toda esta investigación, es algo que me causó mucha gracia, porque él fue el que le falsificó un... <risa> Eh, un papel para decir que eh, Bolsonaro no tenía COVID para que pudiera entrar a Estados Unidos. Y por esa estupidez, o sea, por falsificar un papel sanitario que Bolsonaro se podría haber falsificado solo porque era el fucking presidente. La verdad y, que sí. Y podría haber hablado con su ministro de salud, que creo que ni tenía ya. No habló con Ginés eh, Porque recordemos que Bolsonaro además no, no creía en el COVID. Eh, por sí. falsificar ese papel es que él termina siendo parte de la investigación y le terminan apretando para contar esto. <risa> Yo eh,
1: no cuento nada por esa boludez la verdad. ¿Qué, es eso? Qué, ¿Qué ganas de traicionar a él?
0: La verdad que sí. Había, ahí se traicionaban señor. Sí, 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 completamente. Pero bueno, ¿no? Eh, sí. Digamos, para tener en cuenta eh, que si bien no lo hicieron, digamos, y no es algo que haya avanzado, claramente no sucedió. Digo, la idea estuvo, de hecho Bolsonaro estuvo reunido con eh, gente de las Fuerzas Armadas y con, y con gente de la policía como evaluando a ver cómo se podía hacer. Claro. Y si bien no lo hicieron, bueno, eh, es llamativo el hecho de que, de que se haya pensado, por lo menos, ¿no? Digo... La verdad, no rato, qué,
1: qué ganas de, de, de entregar todo, porque al final Bolsonaro ganó por... Eh, perdió por muy poco. Perdió por muy poco,
0: sí, sí, sí. Totalmente Es que esa era parte eh, Era parte de su argumento Para decir que había fraude Claro O sea, no puede ser tampoco <risa> Se ve que nunca había votado En su vida No sé Nunca había visto Ahí una, una votación eh, Los que no conocen Las votaciones Hace muchísimo tiempo Son los chinos Claro <risa> Y ese es el menor De sus problemas En este momento Porque eh, Aparentemente Las vestimentas Que choquen Con los sentimientos De la nación Podrían ser prohibidos No sabía eh, que la, la nación Tenía
1: sentimientos Hay que cuidarla
0: Aparentemente sí los no hay tiene que hacerle muchos. Bueno, Argentina Tiene carta astral Qué sé yo Partiendo desde ahí, sentimientos puede tener, ¿por qué no? Eh, el proyecto estipula que algunas vestimentas con discursos que sean considerados perjudiciales para el espíritu del pueblo chino sí. eh, puedan ser prohibidas y la gente pueda ser, obviamente, encarcelada. Eh, sin embargo, hay un contexto, digamos, ¿no? no hay, hay una cuestión. Eh, que van más allá de la, de la mera prohibición Yo lo
1: primero que pensé es Ah, vestimenta musulmana afuera
0: Exactamente bueno, eso fue lo primero que pensé. Obviamente hay eh, no sé. Hay un componente eh, Bastante Como étnico. Eh, racista Misógino sí. Y no tanto, bueno, étnico también Pero eso ya lo vamos a ver En principio, digamos, eh, se presentaron varios casos Medio testigo porque esto medio que ya se está implementando, por más de que no haya una ley. Claro. Pero bueno, viste que la policía en China medio que hace lo que quiere. Eh, en su momento detuvieron a un hombre por andar en, con falda. Ajá. Lo cual, bueno, habla de, de cierto conservadurismo de, del gobierno chino. Pero hay una cuestión eh, que tiene más que ver con las ropas japonesas y con la ropa muy relacionada a la cultura japonesa en determinados lugares históricos chinos que recuerdan eh, la guerra que tuvo China con Japón claro. y recordemos Japón que ha sido un, un imperio eh, súper sanguinario sí. y bastante nazi sí. eh, incluso antes de los nazis que tuvo su su política de exterminio en China digamos como que ahí hay, hay una, una relación de tensión cultural muy fuerte y sí. decían bueno había una mina paseando en kimono en un monumento a, a la gente que fue asesinada por el imperio chi, eh, por el sí, imperio sí, japonés y medio que no daba viste mm. como que eh, va un poco por ese lado, pero lo que están denunciando algunos juristas en China es, bueno, está perfecto eso, está bueno que cuidemos un poco nuestra memoria y tal, uh -huh. pero la ley no es tan específica. Digamos, la ley no especifica tanto a qué tipo de ropa se refiere y qué, y qué es el no, sentimiento si es, chino per se. Está
1: hecho gris a propósito para que puedas usarlo como exactamente, quieras. Exactamente,
0: exactamente. Por lo cual, digo si bien tiene una, un trasfondo que tiene su, sus razones, digamos, <ríe> bueno, los chinos están eh, aprovechando para ir... Un poquito más allá es simplemente otra noticia de China siendo China, digamos, que es básicamente una dictadura ya ni comunista, es raro, no. eh, pero bueno, una dictadura de partido único que, que controla a su población y les dice cuándo pueden o no tener hijos, ¿no? Y demás. Eh, varias cuestiones. Pero bueno, suerte con eso eh, a los chinos y si sí. no, vendrán a la Argentina, donde son siempre muy bien recibidos con sus mercados de precios no tan baratos. No. Eh, no sé si se acuerdan que hace... Varias semanas les, les conté que con Gu... Eh, ah, no, porque no lo conté a aire te lo conté a vos. Así que te voy a aprovechar para contártelo. <risa> se la y, se, y se lo cuento a la gente. Eh, yo estaba buscando una canción desesperadamente. Sí, me acuerdo. Desde haber pasado a más de uno que recuerdan la melodía, a veces parte de la letra, pero hasta ahí intentan con Shazam intentan con Google incluso con Yahoo respuesta es que, que cantarle
1: digo. a Shazam no sirve para nada primero porque sí. no, eh, uno canta bastante mal pero que cante bien eh, no te reconoce esas cosas no, ni juego.
0: siquiera ni siquiera reconoce bien la melodía digamos como que no no, no está tan aceitado igual está bien no, no le vamos a pedir tanto sí. eh, pero el otro día estamos viendo TikTok uh -huh. y escuchamos un remix de la canción o sea, uy bien eh, había una mina hablando de algo con la canción medio remixada entonces bueno pum Yasam, Yasam no lo agarraba. Desesperados nosotros, escuchando... Buscar información, nada. Tipo, ir a la Biblioteca claro. Nacional a ver... No. A veces TikTok sale? te pone el audio que están pasando, sí. te pone las canciones, en este caso no estaba. Uy. Eh, escuchando los 15 segundos Esos remixeados encima de la canción Desesperadamente Hasta que U eh, Lo googleó de una manera muy graciosa Tienen que
1: ser fiscales ustedes me parece.
0: Sí, sí, sí Estamos para, para una especie de X-Files Pero <risa> sí. sin extraterrestres el principio. Eh, Ella termina googleando Parte de, del estribillo Mal escrito obviamente y terminamos encontrando eh, Smooth Operator. Smooth Operator, es... la canción
1: favorita de un piloto de Ferrari, boludo. Mira vos.
0: <risa> Por ahí,
1: si, si, eh... si estuvieras en Fórmula 1, la habrías sacado.
0: Muy buena canción de, de, de la cantante Sade. Sí. O, no, o Sade, no sé cuál será la, la pronunciación. Pero bueno, eh, gran canción de, los, Muy de bueno. los 80 y pico 90. La, la vamos a escuchar porque tantas veces la quise encontrar.
1: Me alegra mucho eh... que la hayan encontrado. Es una de esas cosas tan frustrantes sí, no. que podés llevarte a la tumba. Pero y... lo
0: gracioso es que, como pasa el 90, por ciento de las veces uno se olvida y mucho tiempo después lo termina encontrando, claro. casi por casualidad eh, bueno, Smooth Operator eh, salgo un poco de la tendencia que venía de traer canciones nuevas para traer una canción vieja, pero bueno, vale la pena eh, y hablando de, de cosas viejas y hablando de cosas que son clásicos después de Smooth Operator nos vamos a meter de lleno con Donna Summer Los setentas el disco y eh, hermosas historias
1: sí, sí.